0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. For oss i Norge så kan det være vanskelig å forstå hvorfor en økning av pensjonsalderen fra 62 til 64 år fører til at flere hundre tusener, eller millioner kan vi kanskje si, av mennesker tar til gatene for å protestere, brenne, ødelegge og slåss mot politiet. Men i Frankrike er det å gjøre opprør en vanlig måte å reagere på. Fredag denne uka kan protestene igjen blusse opp for alvor. Da skal det franske konstitusjonsrådet Lesage behandle saken. Og de kan komme til å avvise president Macrons omstritte pensjonsreform. Her i Studio 2 har vi fått besøk av historieprofessor Kai-Peter Östberg fra Universitetet i sør norge Du har selv studert i Frankrike og er ekspert på fransk historie, politikk og demokratiutvikling. Først, hva er det med disse protestene som gjør de spesielt franske?
1: Ja, det er væ det, at de er så det er ganske väl organiserte. det har stor opsluttning. og de er preget av en sterk historisk det bevissthet, er bevissteten om å stå i en revolutionæ hvor paradoxalt det begreppe en motlyde. Så, og, og, og så er det jo uttrykk for en sterk selvbevissthet i befolkningen man lar sig ikke plukke på nesen og, og de henger jo ut Macron som en hykler fordi han beklager sig over andre autoritäre ledere og snakker varmt om demokrati utad men innad så har han jo benyttet nok så udemokratiske metoder må man si for å få gjennom noe som i og for seg virker jo veldig fornuftig, sett fra vårt synspunkt, men som han mangler legitimitet, egentlig, og støtte i befolkningen til å få igjennom.
0: Du sier at Macron har brukt udemokratiske metoder, men er de protestene som vi har sett i gatene de siste månedene, er det en del av det franske demokratiet?
1: Ja, det er jo, en, det er jo ikke en uproblematisk del av det franske demokratiet, men nå må vi huske at disse voldelige, utslagna de är en liten del av dette. Det all meste är ju fredliga demonstrationer. Eh stor uppslutning det är det är ju ett flertall på ja, det är men 70 eller något som anser disse eh denna lagändringen som oheldig och bland yrkesaktiva andelen är ända mycket Uh, og så er det noen som utnytter situasjonen til rett og slett De vil lage faen og, og slåss med politiet og, og kanskje ønsker også omstyrte samfunnsorden men, men de fleste her er jo ikke revolusjonære De oppfatter kanske heller styre som litt høyere revolusjonært i en viss forstand ved at demokratiske spilleregler blir satt litt ut, ut på, på siden. Men, men altså, Macron holder seg jo innenfor lovens bokstav, men, men den, det er jo spørsmål, hva er konstitusjonens ånd, og hva er hensikten med de forskjellige paragrafene, og han har jo brukt en rekke paragrafer for å hindre debatt i nasjonalforsamlingen, eller forkorte debatt i nasjonalforsamlingen, og dels kjøre ut om den, og så skal han parkere dette her til slutt i dette konstitusjon konstitusjonelt, som jo er en del av gangen også, men som jo er befolket av, av, av typer som, som har liksom vært i makten sirkler og vært med på lignende lovforslag tidligere, det er ikke noe det, det er den følelsen av, av et litt sånn phony demokrati da, at, at det egentlig ikke at det ikke er noe lydhørighet overfor folkets behov, og man må jo si sig enig også at et demokrati som bare baserer sig på at man skal være aktiv når man slipper stemmen i ulen, det er jo ikke noe særlig å samle på. Mm. Eh, og det var jo også sånn da Macron ble valgt, nå siste han ble gjenvalgt, så var det jo ikke fordi man ønsket seg ham, det var jo fordi man ikke ville ha Le Pen, mm. og det innrømmet han jo også, og så oppfører han seg som om han hade fått ett kraftig demokratisk mandat, fordi nå kan han jo også, han har ingenting å tape politisk annet enn sitt ettermelde, og det håper han jo skal bli storveis på lang sikt da. Mm. Eh, så, så det går jo på dette med dels disse, disse metodene som eh, brukes underveis, som er i konstitution, men som neppe var ment å brukes på denne måten, og så er det dette å, å vad skal vi se? Si, ha en lydhørighet overfor opinionen som jo, Politiker politikere skal ikke være værhaner, men en politiker som er fullstendig døv for opinionens uttrykk, det er jo ikke lenger en demokratisk politiker.
0: Og hvis vi går litt tilbake til det at franskmennene tar til gata, hvor tänker du, altså hvor kommer det franske folkets hang til å gjøre opprør mot de som sitter med makten avfra?
1: Ja, det er jo den store revolusjonen i 1789 som virkelig innstifter dette her. Det går jo lenger tilbake også, men bondeopprør har vi jo hatt i, i alle land, og, og opptøyer på 1700-tallet tok det seg opp, men det var jo det som munnet ut i den store revolusjonen i 1789, som eh, virkelig eh, satte folkstyre på dagsorden for første gang i moderne tider, hvor man altså henrettet kongen og man opplevde også terrorveldig i løpet den tiden, blant annet på grunn av krigen med de gamle regimene eller i Europa. Så, så det er jo den enorme berusende følelsen det ga datidens mennesker av at nå skjer det, nå kan, nå kan vi virkelig ta, ha makten mellom våre hender og ta den fra kirken, aristokratiet og, og, og kongen men så gick det åt galt då kan vi se si, också ändrade med Napoleons auktoritära styre men det var nog mer en bluff det blev så pass rotfestet at att detta dessa krafterne Uh, og disse tradisjonene sto ved lag, og da reiste hode flere ganger i løpet av 1800-tallet også. Uh, og, og det er jo noe den franske venstresiden på en måte ser tilbake til med lengsel, det er jo ikke alltid at de har kunnet oppvise en slik slagkraft som man <laughs> gjorde i 1789. Uh, men det er litt, på godt og vondt, kan vi si, er dette en, en drøm som er viktig for dem, fordi de det de er troen på at det er mulig å utrette noe det er jo fint men så er det også en viss, et, et utopisk element og ett litt sånn destruktivt element og kan vi si antidemokratisk ved det at man man kanske undergraver etablerte institusjoner og, og lovlydighet så å si som jo også er nødvendig i et demokrati og det er jo det høyresiden uh, hevder hele tiden da
0: og det var det var i 1789, men hvilke paralleller ser du til det vi ser i dag? Altså
1: da like forskjellige er det som er det overveldende, her, det er det som slo i den i ansiktet, fordi eh, dette er jo 230 år siden. Og det, det er et totalt annet samfunn. Det er et førindustrielt med eneveldig konge og et aristokrati med med store privilegier og en kirke med enorm makt. Altså alt er forskjellige. Men eh, det som er en, hvis man skal lage noen finulig paralleller, så kan man se si at det er en, en privilegiert gruppe som protesterer mot noe som ligner på en maktfullkommen konge. Eh, I dette tilfellet da Macron, og de privilegerte den gang, det var faktisk et aristokrati, det var det dommere i de såkalt parlamentsdomstolene som ønsket å utøve mer politisk makt direkte, men som, og som da appellerte til opinionen og fikk med seg befolkningen på stormløp mot kongemakten, men som selv ble feilt til side ganske fort. Og hvem er da de privilegierte i dette tilfellet? Jo, det er noen ganske andre typer, det kan vi si er de de som sitter i faste, sikre stillinger i offentlig sektor og som er militante fagforeningsledere og som leder an i disse protestene. Men det er jo selvfølgelig da noen helt andre typer. Det er jo blant annet renholderen i Paris, ikke sant? Så vi skal ikke sammenligne dette med disse hermelinskåpet-typene for, for direkte. Men men det jeg vil si er at det er, ikke, det er likhetene som er det interessante her. Den interessante forbindelsen til 1789, den er at aktørene oppfatter dette som skjer nå i lys av et drama som har vært i 230 år. Og de driver og refererer det hele tiden. De bruker symbolene. De snakker om makron som Ludvig den 16 De snakker ikke om som Napoleon eller som Ludvig den 14 som er den han ligner på som type. Men det var jo franske helter, og de ble jo Sa, fratatt makten av noen opprørsk folkemengde, men det ble den velmenende stakkars Ludviken 16, og han mistet hodet på dåse også, og det tror de jo med, ikke sant? De sier at ja, vi kappet hodet, vi kappet hodet, altså det er en identitet der, med fortiden, vi kappet hodet av Ludviken 16, og han blir stadig på plakater og sånt, så er det jo portrett av Ludviken 16 med ansiktet til Macron, så det er jo ganske truende og ubehagelig samtidig så er det en viss humor over det også da. Det er jo voldsinnslaget her har jo i større grad politiet stått for så langt enn en, uh, de såkalte opprørerne jeg vil ikke kalle det opprørere egentlig men, men demonstranter mm.
0: eh, Og så har vi snakket litt om, om hvordan, um, hvordan den franske revolusjonen og frihetstankene derfra eh, har påvirket den franske folkesjela, men er det lignende som har formet oss i Norge, tenker du?
1: Ja, altså, den norske revolusjonen i 1814, den var jo atskillig mer for et sommerlig, selv om den munte ut i en krig med Sverige den også. men Og da en krig mot en som var barn av revolusjonen for øvrig, nemlig Karl Johan. Men vi har jo, med 1814 ble det jo ikke noen sånn, sånn sår i nasjonen, tvertimot, men den franske den skapte jo en, en voldsom kløft og en hevngjærlighet på begge sider, og terror og motterror, som på en måte har gjentatt seg ved, ved flere anledninger, og såret blir utdypet. Eh uh, mens i Norge så ble det jo 1814 en sånn starten på en en mye mer harmonisk utvikling. No kan vi se si at Norge har ikke all, har vært harmonisk hele veien i, i mellomkrigstiden, så var Norge ett av de mest eh uh, det noen av de de hardeste klassekamper i, i Europa, men vi kan se si at overklassen lærte av det og så gikk man inn i en mer sånn samarbeidsrelasjon.
0: Og vi se da hvor, hvor dramatisk eller hvor opprørsk det blir i uh, ukene og månedene fremover. Uh, takk for at du var med i Studio 2 for å forklare oss hvorfor franskmenn så ofte tar til gatene. Professor Kai-Peter Østberg fra Universitetet i sør norge Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.